0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, der optische Faktor dieser Show ist gleich um 100 gestiegen, denn sie ist eine der schönsten Frauen, die jemals hier in diesem Studio waren, Victoria Janke.
1: Oh, dankeschön. Kann ich nur zurückgeben, ne? Ich, ich
0: freue mich so, dass du da bist. Sie ist Model, Influencerin, Schauspielerin, Moderatorin, so ein
1: Allround-Talent, Allround
0: -Talent. das volle Paket sozusagen, ne?
1: Ja. Hab so ein paar Talente mitbekommen im Leben.
0: Du warst vor einem guten Jahr das letzte Mal hier und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Und in der Zeit ist auch wirklich so unglaublich viel passiert, mhm. dass wir einfach mal anfangen müssen, uns wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Du hast damals gesagt, du möchtest nach Hollywood Schauspielunterricht genau. nehmen. Du mhm. möchtest in Hollywood durchstarten. Mhm. Dann kam zwischendurch eine Serie für die Tschechen, die du gedreht hast. Mhm. Zwischendurch war noch Brasilien und irgendwelche riesengroßen Werbeverträge. Das füllt alleine schon, glaube ich, die nächsten 30 Minuten. Ja. <lacht> Fangen wir mal äh, am besten chronologisch an, weil die Chronologie kennst du am allerbesten.
1: Mhm. Also ich habe dann die Serie in Tschechien fertig gedreht. Das Was ist das für eine Serie? Einstein, die gibt es ja hier in Deutschland ja, auch. Ja, mit Tom Beck, der war genau. vor kurzem hier. Mhm. Ach echt, mhm. cool. Mhm. Genau, und die haben das ähm, Pendant gedreht, ähm, halt alles auf Tschechisch. Und ähm, da habe ich gedreht, drei Monate lang, mit Volta Kotek. Der ist da sehr bekannt, ähm, super Schauspieler auch. Der Tom Beck in hm.
0: Tschechien. Welche sozusagen. Rolle hast du da gespielt?
1: Ich war Siri Kohakova, undercover Agentin, halb Schweden, halb cool. Tschechien. Auf meine Art und Weise, sagen wir es mal so, sehr smart, <lacht> aber auch ein bisschen flirty und ähm, war auf jeden Fall eine spannende Rolle und hat mir auch sehr Spaß gemacht und war auch eine Herausforderung, weil ich musste auf Tschechisch sprechen und ich kannte vorher halt gar kein Wort ne und habe es dann wirklich in ähm, zehn Skype-Sitzungen gelernt. In zehn? Also mit Lehrerin. Das Drumrum war dann noch ein paar mehr Tage, sagen wir es mal so. Also mein das eine Zimmer war voll mit den ganzen Notizen, dass ich mir es auch wirklich jeden Morgen angeschaut habe. Und was ich gemacht habe, ich habe mir erstmal alles übersetzt. Weil ich muss ja erstmal wissen, was spreche ich denn da und was spricht mein Gegenüber? Weil Schauspielerin muss ja auf deinen Partner eingehen können. Ne? Und dann habe ich mir immer die, die Laute aufgeschrieben, wie sie sich für mich anhören. Das war ganz, ganz interessant und interessant. Äh, hat mir auch ein bisschen manchmal ähm, Stress äh, gegeben, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, es kommt immer näher und was ist, wenn ich den Text vergesse und dann, ja wie es halt so ist, wenn man sich eine Herausforderung stellt. Ne, Aber am Ende habe ich es echt gemeistert, habe einmal meinen Text vergessen, aber weil ich, also der Text war da, wir haben dann gedreht und dann ist aber, ähm, habe ich mich so selbst verrückt gemacht. Ne? Und dann ich so, oh Gott, ich muss das jetzt können, ich muss es jetzt können und habe dann wirklich, das war so ein einfacher Satz, den ich vorher die ganze Zeit konnte, Total vergessen, aber da war Wojta Kotek, der ähm, Hauptdarsteller, der war so super. Er meinte dann so: Viktoria, komm mal her, du machst dich gerade viel zu verrückt und hat dann irgendwie angefangen zu fragen, was hast du denn zum Frühstück gehabt und hat mit mir ganz normal gesprochen, dass ich ähm, ein bisschen runterkomme. Ne? Hm. Und dadurch habe ich mich dann entspannt und danach konnte ich es dann.
0: Und ich glaube, jetzt könntest du den
1: Satz wat, Negativeni?
0: ist schon ein bisschen her, aber so in der Art, genau. Also es ist ja krass, dich mal auf Tschechisch zu hören. Ja, ja, äh, fand ich auch
1: <lacht> sehr interessant. Aber es war auch echt cool. Ich musste auch einmal den Text umlernen, weil die haben mich irgendwie nicht verstanden mit meinem Akzent oder irgendwas. Und dann wirklich haben wir schon gedreht und dann kam der Regisseur zu mir und meinte so, sag mal lieber den Satz in Tschechisch. so, kannst du den merken? Hat zwei, dreimal den aufgesagt. Ich so, ja, okay, kann ich mir merken. Und dann wirklich in drei Takes hatte ich es drauf und dann war ich so stolz auf mich. Ich so, oh mein Gott, ich konnte sogar jetzt das nochmal schnell umlernen und das macht einen dann natürlich auch stolz. Ne?
0: Das läuft im größten tschechischen Fernsehsender.
1: Ja, Prima TV. Mhm. Größter privater Sender in Tschechien. Meine Güte. Ja, einiges <lacht> los. War auf jeden Fall eine Erfahrung und hat mich auch als Schauspielerin, aber auch als Mensch irgendwie stärker gemacht, weil dadurch habe ich realisiert, okay, es lohnt sich, Herausforderungen zu stellen, und wirklich mal über den Tellerrand herüberzuschauen und mal was zu machen, wo man denkt, oh Gott, das, das schaffe ich ja gar nicht. Und dann nämlich, wenn man es macht, und das ist meistens auch in unserem Kopf, dass wir denken, wir schaffen es nicht. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Ne? Das ist, wir blockieren uns nur immer selber. Und das hat mir das auch gezeigt, dass ich das ähm, kann und dass ich wirklich mehr über meinen eigenen Schatten springen muss und mehr so eine so eine Dinge tun sollte, weil danach bist du so stolz und selbstbewusst, weil du einfach weißt, okay, ich habe es geschafft. Ich habe als Schauspielerin auf Tschechisch drei Monate gedreht. <lacht> Verrückt, ja. <lacht>
0: Unglaublich. Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie werden die Tschechen auf eine Deutsche aufmerksam, die aussieht wie eine Schwede? <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir ganz kurz mal was über deine Maße sagen, damit man, also für alle, die dich noch nicht ja, gesehen ja. haben, sind nicht so viele, aber vielleicht mal wissen, wie sieht Viktoria Hanke aus?
1: Also ich bin 1,84. Ich werde oft mit Uma Thurman verglichen, KB, so hm. vom Gesicht her wahrscheinlich. Hab ähm, schulterlange Haare. <lacht> Und ich bin Single, ihr könnt mich jetzt gerne anrufen. Darüber
0: reden wir hier nochmal ausführlich. Komm, ich komme gerade so vor. Ich beschreibe mich hier so. Ja,
1: meine Schuhgröße 41, meine Maße 90, 65, 95. Noch mehr?
0: Das reicht erstmal aus. Und wie werden die Tschechen auf dich aufmerksam?
1: Ich habe ähm, meine Zeit lang auch in Prag gelebt und hatte dann, oder habe immer noch da eine Agentur, eine Talentagentur eigentlich. Und damals ähm, eher als Model war ich da tätig, aber die sind jetzt auch sehr auf Schauspiel fokussiert und die haben mir, als ich aus L.A. damals kam, das erste Mal haben die mir geschrieben, ey, wir haben da eine Rolle für dich. So aus dem Nix irgendwie so total verrückt und dann dachte ich mir, so okay, und ähm, habe dann den Text gelernt und war dann in Prag, habe da Tom, meinen guten Freund, besucht, der hat da das Boot gerade gedreht. habe dann halt den geschrieben, okay, ich kann jetzt den Regisseur und so treffen. Ich so, okay, komm dann vorbei. Und dann habe ich ihn kennengelernt und ich wusste halt, wie Siri Koha-Cover sein sollte. Also ich konnte mich voll mit ihr identifizieren und ähm, konnte dann von dem Regisseur auch äh, seine Sätze beenden, wenn er über sie gesprochen hat. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, die Rolle zu bekommen. Und dann, ähm, ja, soll, sollte ich halt meinen Text aufsagen. Aber er war dann hat dann gesagt, ah, kein Problem, ich kann es auch umschreiben für dich und so. Also das ging schon in die richtige Richtung. Und dann, ähm, genau, musste ich vor der Kamera halt ein bisschen spielen. Er meinte so, ja, schau mal auf dein Handy und spionier ihn gerade so aus. Und dann sieht er, dass du ihn spionierst und dann versucht es so, flirten zu lösen und dann ich so, oh. Und alle Männer im Raum so, uh. Ähm, ja, und dann ein paar Wochen später, ich war dann in der engeren Auswahl, die haben das auch weltweit gecastet. Also auch in Deutschland, Russland, Schweden, Großbritannien, Amerika. Also es war wirklich schon ein großer Cast. Ähm, Sirena Films, das ist die Produktionsfirma die machen ja auch viel amerikanische Sachen. Und ein paar Wochen später hatte ich dann die Rolle und war total begeistert und happy und äh, das war eine mega Zeit und ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch viel mehr.
0: Sehr cool. Du ja. hast gesagt, du hast in Prag gelebt. Ich glaube, die Plätze aufzuzählen, in denen du auf dieser Welt noch nicht gelebt hast, ist, ist, ist glaube ich, kürzer als ja. andersrum. Ne?
1: <lacht> ja, ich war noch nie in Südafrika. Da möchte ich gerne mal hin. Das, du, das, ja du, was also, da passiert? Keine Ahnung, so Südafrika, <lacht> dann aber auch so Lateinamerika finde ich auch ganz spannend. Also, okay, war ich ja jetzt ein bisschen, aber <lacht> ja.
0: Darüber müssen wir jetzt auch reden. Also, ja. Film war abgedreht, da ist ein Haken dran, genau. ein großer Erfolg Zack. geworden und ja. äh, du hattest ja damals einen drei jahres model bekommen, ne?
1: Genau, in L.A., in Amerika. Genau, bin dann auch ähm, rüber nach Amerika, jetzt im Januar, Dezember. Ja, lief auch ähm, gut, aber dann war ich gar nicht so lange da wie geplant, ähm, weil dann fing halt Corona an und ich dachte mir so, uff, jetzt mit Corona möchte ich nicht in Amerika sein. Und hatte auch ein paar Jobangebote in Brasilien, weil ich war vor LA, auch, oh Gott, das muss ich kurz mal aushören, vor LA, fünf Wochen in Brasilien, hatte da Meetings mit ähm, den größten Schauspielagenturen, mit Modelagenturen und die wollten mich sein, also bei sich aufnehmen. Mhm. Und ähm, bin dann nach LA und dann habe ich halt überlegt, okay, dann war halt in Deutschland, waren die Corona-Zahlen auch sehr hoch.
0: Wolltest du nicht zurückkommen?
1: Ja doch, ich habe überlegt und dann dachte ich mir so, okay, in Brasilien habe ich gerade ein paar Jobangebote auch und ich gehe halt dahin, wo die Arbeit ist. Ne? Mhm. Und dann bin ich nach Brasilien, da ging es da auch noch mit den Corona-Zahlen.
0: Dann sind die explodiert, ja? ja? Dann
1: sind sie explodiert. So. Aber ich hatte dann trotzdem, also ich war dann drei Monate sozusagen im, im Lockdown und dann nachher wurde es auch ein bisschen gelockerter und dann hatte ich da auch meine... Verschiedenen Shootings für Calvin Klein, Vogue, L'Officiel, GQ, ähm, habe viel auch ähm, TV-Interviews gehabt, ähm, verschiedenste Presse-Interviews und ähm, habe jetzt ein Angebot für einen ähm, Amazon Prime Film, einen brasilianischen, eine der Hauptrollen, ich bekomme jetzt auch mein Visum, werde dann das da auch drehen. Amerika hatte ich ein Casting für eine sehr große Netflix-Serie. Da warte ich auch noch auf die Antwort. Und ähm, das ist von den Produzenten von *You* and *Arrow*. Mhm. Lief über ICM, das ist ja eine der größten Schauspielagenturen in Amerika. Also hat sich auf jeden Fall einiges getan. Habe auch ähm, zwei Angebote für zwei amerikanische Independent-Filme. Hatte mich da auch mit dem Produzenten getroffen und so. Aber es wurde halt jetzt alles wegen Corona ähm, jetzt erstmal verschoben. Aber Amerika ist auf jeden Fall da, ich habe ja mein Visum, ich bin da bei einer Modeagentur, habe meinen Schauspielagenten und werde jetzt erstmal in Deutschland sein und dann, sobald ich zurück kann, auch zurückgehen. Aber ich habe auch schon immer gesagt, ich möchte das so ein bisschen Heidi Klum-mäßig machen, also ich möchte mir in L.A. oder Amerika was aufbauen, aber trotzdem auch in Deutschland sein, weil das ist mein Zuhause und hier habe ich ja auch genauso meine... Meine Aufträge und meine nächsten Projekte, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu verbinden.
0: Gab es nicht zwischendurch auch ein Big Deal für Coke Light?
1: Ja genau, also da hatte ich ähm, ein Casting, eine Audition in L.A., musste Parcours springen, war auch in der näheren Auswahl, aber es hat dann am Ende nicht geklappt. Dafür. Ich, mir ist auch so ein kleines Malheur passiert beim Casting. Ich bin, Echt? Ich bin leicht, ge <lacht> leicht gestolpert. <lacht> also vielleicht war das dann der Grund. Keine Ahnung. Ähm, ja, die Caster haben gelacht. Ich hatte auch meinen Spaß, aber es hat dann wahrscheinlich für den Job dann nicht gereicht. Ne? Aber ist ja in meiner Branche normal, dass man jetzt, äh, man hat viele Castings, viele Auditions und ähm, ich nehme von jedem Casting auf E-Casting auch immer was mit, lerne was dazu und ähm, manchmal klappt's, manchmal halt nicht.
0: Los Angeles? Da warst du zwischendurch und äh, da gab es ja also diverse Jobs, bevor du nach Brasilien geflogen mhm. bist. Wie ist das da jetzt im Augenblick mit der Corona-Misere? Mhm. Liegt da alles komplett auf Eis oder wurde trotzdem gemodelt zwischendurch?
1: Ähm, also es hat sich dann ein bisschen verschoben auf von zu Hause Modeln, dass ähm, die Marken halt die, die Kleidungsstücke zu den Models nach Hause senden und dann wurden halt Fotos gemacht. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. ne? Und in Amerika, ja, ist jetzt halt gerade schwierig. Also nicht nur wegen Corona, also generell die ganze politische Lage auch. ne? Viele meiner deutschen Freunde, die in Amerika leben, kommen jetzt gerade auch alle nach Deutschland. Und ähm, ja, ich habe auch mit einem Produzenten geschrieben. Er meint, okay, so Werbung ist jetzt auch wieder, wie hat er gesagt? Um, America needs to advertise. Amerika mhm. muss Werbung machen, um, ja, das schon, aber so Produktion und alles, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Weil das ist ja die ganzen, die müssen jetzt erstmal klären, wie regulieren die das mit äh, Corona und dann muss man ja die ganzen Verträge da ausarbeiten. Das ist ja so viel, so viele Dinge, die man jetzt beachten muss. Also ist halt gerade schwierig.
0: Dann bist du der Liebe wegen von Los Angeles nach Brasilien?
1: Ja, der Liebe, aber auch beruflich, weil ich da die Angebote hatte. Aber ähm, genau, ich hatte da zu der Zeit auch einen Partner. Er ist ähm, Brasilianer, lebt aber in Schweden, Stockholm auch. Aber ähm, das hat am Ende nicht funktioniert. In der, in der Quarantäne, Corona-Zeit, wie viele andere Beziehungen auch, ist halt unsere Beziehung dann nachher zu Ende gegangen. Aber gar nicht nur allein deswegen, weil man hat halt gemerkt, man hat unterschiedliche Zukunftspläne. Also er möchte seinen Standort auch lieber in Schweden haben. Und ich habe halt immer noch meinen amerika -Traum und auch Deutschland, also ich werde immer irgendwie Amerika, Deutschland sein und dann, okay, jetzt Brasilien noch, top. aber ähm, genau, das, da hat man halt ganz andere ja, Zukunftspläne und wenn man merkt, das passt nicht, dann, dann, dann ja, es ist halt besser. Wir sind auch im Guten auseinandergegangen, wir reden auch noch miteinander und äh, da sind... Auch Gefühle da, aber es es es, es funktioniert halt einfach nicht.
0: Du, da haben wir in Deutschland gedacht: Mensch, jetzt hat Victoria endlich einen ordentlichen Mann abbekommen ab ja. mit dem Flavio. <lacht> no, naja, ja, und dann kam Corona dazwischen und wahrscheinlich warst du die ganze Zeit, war dir den ganzen Tag 48 ja. Stunden von 24 Stunden aufeinander sozusagen. Ja, ja. das
1: ist auch echt schwierig, ne? Wenn man wirklich äh, 24/7 die ganze Zeit aufeinander hockt, auf engsten Raum, dann lernt man den Partner noch mal ganz anders kennen. Und das hat dann, das, das war dann zu intensiv und ähm, das hat dann einfach nicht funktioniert. Aber okay, dann ähm, ist es so und ich, ich nehme da auch Stärke raus und ich bin jetzt auf meine Projekte hier in Deutschland fokussiert und ähm, ja, wenn, er, wenn der Prinz kommt, dann kommt er irgendwann, ne?
0: Auf dem weißen Pferd.
1: Auf dem weißen Pferd. Oder wie
0: auch immer, kann auch mit dem Fahrrad kommen. <lacht> kann
1: auch mit dem Fahrrad kommen oder gelaufen, <lacht> ist alles okay, ich bin da nicht so wählerisch.
0: Jetzt bist du also wieder in Berlin gelandet. Genau. Und hast jetzt erstmal wieder deinen Hauptwohnsitz hier in die Hauptstadt verlagert?
1: Genau, ist ja meine Heimat. Ich bin ja Urberlinerin hm. und ähm, Berlin ist zu Hause und ich bin jetzt erstmal hier.
0: 1990 in Berlin geboren und du hast damals gesagt, genau. also in dem Zweijahresplan vom letzten Gespräch stand drin, also bis 30 musst du es geschafft haben. Ab 30 soll es schwer werden. Wenn ich dich so anschaue, muss ich sagen, du hast noch die nächsten 15 Jahre mindestens Luft nach oben. <lacht>
1: Ja, das Gute ist, ich werde oft jünger geschätzt, so 24, 26 und so fühle ich mich auch. Von daher habe ich ja jetzt noch vier Jahre, ne?
0: <lacht> Fragen wir mal, was macht denn deine sportliche Karriere? Du bist ja MMA-Kämpferin. Mhm. Mhm. Hast du auch während der Corona-Zeit so ein bisschen geboxt oder lag das komplett auf Eis?
1: Ach, das war natürlich schwieriger. Ne? Ich habe jetzt auch meine Home-Workouts gemacht und alles und ein bisschen Schattenboxen. Aber das ist jetzt natürlich nicht das Gleiche, als wenn du jetzt richtig boxt oder richtig ins Fitnessstudio gehst. Und das geht ja jetzt Gott sei Dank alles wieder. Aber ähm, ja, ich habe dazu... Ja, Quarantänezeit, jetzt bin ich ehrlich, nicht so viel gemacht.
0: Hm. Du hättest also maximal deinen Ex-Freund unboxen können und der wollte sich nicht umhauen lassen. <lacht>
1: so, ja. Ich habe eher äh, TikTok-Videos gemacht. Ich habe ganz viel TikTok auf einmal angefangen zu machen, wie jeder irgendwie gefühlt. ne? Und Instagram-Bilder. Hab aber auch in der Zeit, ich bin ja auch Botschafterin ähm, von Tribute to Bambi. Neben Nico Rosberg zum Beispiel und da bin ich die Patin von Active Learning und wir haben zusammen an einem Kinderbuch geschrieben, was jetzt veröffentlicht wird und die Einnahmen geht dem Verein alles zugute. Anton, der kleine Panda-Bär. Ganz oh,
0: süß. Gott, ich bin gerade so ein bisschen total geflasht, was du so alles machst. Das ist ja unfassbar. Ja. Also ich habe so den typischen Tag von Victoria Janke vorhin mal gehört. Morgen stehe ich auf, dann gibt es ein gesundes Frühstück, dann gibt es ein bisschen Sport, dann das und das. Dann äh, Interviewtermin, dann fahre ich kurz nach Hause, dann hole ich Klamotten, dann fahre ich dahin, dann habe ich da noch einen Termin, Meeting. abends ist ein Meeting und sonst das sind, sind halt das so. Sind das die normalen Tage, die du so hast?
1: Ja, schon. Aber ich mag es auch. Ich mag es, wenn wirklich ähm, was los ist, wenn ich on Tour bin, ich ähm, bin jetzt auch heute Abend geht's nach Hamburg, dann nach noch in Düsseldorf, München, dann wieder Berlin. Also ich und bald Paris, Mailand auch, mit Auto. <lacht> ja, ich mag das. Ich brauche so Action und ich liebe auch meine Arbeit und das, was ich tue. Und ähm, deswegen macht mir das Spaß. Ich könnte jetzt gar nicht so zu Hause sitzen. Das ist irgendwie nicht meins.
0: Also wenn jetzt der Prinz irgendwann meinetwegen in Potsdam wohnt und das wäre hier richtig ja. toll alles, würdest du die trotzdem nicht herziehen wollen? Also du wärst nur von 364 mhm. Tagen im Jahr wahrscheinlich nur vier Tage hier und die restlichen 360 in der Welt unterwegs.
1: Nee, ich könnte schon herziehen, das könnte ja mein Hauptstandpunkt werden, aber ich bin dann, ich bin halt vier unterwegs. Und das muss mein Prinz auch äh, akzeptieren und mich da auch, äh, finde ich, unterstützen. Er kann ja gerne mitkommen. Mhm, ja er, muss, er
0: muss einfach der Frau hinterherfliegen. <lacht>
1: Nein, vielleicht ist er ja auch irgendwie ähm, so ein Umherreisender und liebt es auch und kann auch von überaus arbeiten oder so, dann, dann würde das ja passen. Oder man freut sich dann auch, wenn man dann sich länger nicht gesehen hat und sich dann wieder sieht.
0: Ich möchte mal ganz kurz zurückspringen nach Brasilien. Okay. Brasilien ist ein wunderschönes Land. Wunderschön. Aber mit großem Problem. Ja, sehr wahr. Das wissen wir. Genau. Corona-Zahlen explodieren dort Zun wieder unverrückt. Aber du hast trotzdem Jobs gehabt. Mhm. Aber es gab auch was Negatives, du hattest eine Stalkerin.
1: Ja, ja, ich habe ja immer irgendwie auch ein bisschen Dra äh, Drama im Leben mhm. gefühlt. Nee, ich glaube, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ähm, ziehst du auch, du, du hast sehr nette Menschen natürlich, sehr nette Fans, Follower, aber du ziehst halt auch manchmal ein bisschen ja Leute an, die neidisch sind und die oder die unzufrieden mit ihrem Leben sind und das dann an dir auslassen. Und sie war halt... Ähm, ja, das fing an, als ich das erste Mal in Brasilien war und äh, sie hatte da halt, also sie war an meinem, an meinem Ex-Freund total interessiert. Die haben sich auch noch nie getroffen, also dadurch fing das halt an. Und als sie rausgefunden hat, dass wir halt zusammen sind, dann hat sie mich irgendwie so zum totalen Hassobjekt genommen. Ja, dann habe ich wirklich permanent gestalkt, wo ich bin, auch mit unterschiedlichsten Profilen. Hat dann auch irgendwie einmal rausgefunden, wo wir in Rio im Café waren, hat in dem Café angerufen hat, wenn ich irgendwas gepostet habe, geschrieben, oh, okay, jetzt weiß ich, wo du bist, wo ich dich ähm, boxen kann und so, ne? Also wirklich, oh, und dann habe ich das schon das erste Mal angezeigt und dann war ich ja jetzt wieder in Brasilien und dann wurde es eigentlich schlimmer. Ich habe sie auch blockiert, dann hat sie sich andere Profile angelegt, die hat meinen Freunden geschrieben, die hat meine Bilder kommentiert, meine Livestreams und dann ging es halt so weit, dass sie mir Morddrohungen gesendet hat, ja, hier in Brasilien kostet es nicht für jemanden umbringen zu lassen und ich höre erst auf, wenn ich weiß, dass dein Körper im Blut liegt und oh, äh, pass bloß Gott. auf, wenn du ja dein Zuhause verlässt und es war dann echt ähm, zu viel und es wird jetzt auch vors Gericht gehen, also ich habe, äh, ich lasse mich da auf jeden Fall nicht unterkriegen und ich lasse, also es, natürlich hat es mir in Angst gemacht, ich hatte dann Angst, auf die Straße zu gehen, aber mhm. ich will mich hier jetzt nicht von jemanden, der offensichtlich ein Problem hat, einschränken lassen und ich finde auch, wenn Menschen sowas tun, muss man denen halt auch zeigen, dass das nicht okay ist. Und ähm, genau, habe das jetzt noch ein zweites Mal angezeigt und das äh, habe Anwalt und alles und äh werde ich ihr das, das erste Mal wahrscheinlich im Gericht begegnen.
0: Du bist eine Kämpferin, das wissen wir. Ja. Hm. Du wirst das zu deiner Zufriedenheit zu Ende bringen.
1: Auf jeden Fall. Ich Und ich meine, du hin. hattest
0: in deinem Leben ja schon so diverse Nackenschläge. Mhm. Können wir jetzt mal so einen kleinen Schlenker mal in, in, in das Tal der Tränen machen? Weil ich ja. finde, das gibt auch anderen Menschen Kraft, die auch gerade eine schwere Phase vielleicht durchmachen. Auf jeden Fall, Zu ja. hören, was hat Vicky daraus gemacht? Wie hat sie ihr Leben in den Griff bekommen? Und ich gebe mal drei Stichworte. Du wurdest mit 17 vergewaltigt.
1: Ah ja, ein sehr traumatisches Erlebnis. Ich habe jetzt auch erst angefangen, darüber zu reden, um anderen Frauen Mut zu machen, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen und vor allem zur Polizei zu gehen, weil das habe ich damals nicht gemacht. Und ähm, frag mich bis heute, okay, wäre ich zur Polizei gegangen, hätte ich vielleicht anderen Frauen geholfen? Wer weiß, ob es jetzt immer noch macht. Und ich habe halt, weil ich mich so geschämt habe, das so weggedrückt, dass es für mich gar nicht mehr existiert hat, bis ich irgendwann ähm, Sag ich noch ganz genau, ich saß im Wohnzimmer bei meiner Mama zu Hause und habe eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, genau zu dem Thema. Also die Vergewaltigung, dazu muss ich kurz nochmal aushören, ähm, die Vergewaltigung Weiter war ich 17, ich war auf einer Hausparty, ich habe relativ viel getrunken und der Besitzer des Hauses ähm, hat dann die Situation ausgenutzt so Und ähm, genau drei Jahre später habe ich eine Dokumentation gesehen, da ging es genau darum, dass Frauen feiern waren, mehr also getrunken haben oder K.O.-Tropfen in ihrem Getränk hatten und dann vergewaltigt wurden und das ähm, war so ein Trigger, das hat bei mir alles hervorgerufen, ich habe gezittert, ich habe geweint, ich habe eine Panikattacke bekommen und ich habe es aber nicht verstanden, weil für mich hat es gar nicht mehr existiert, ich habe wie Leute, die im Krieg waren, das, dieses traumatische Erlebnis so weggepackt, dass es für mich nicht mehr existiert hat. Und dann bin ich auch zu meiner Mutter und meinte so, ja, ich verstehe gar nicht, warum belastet mich das so? Was ist denn das? Und sie guckt mich ganz entsetzt an. Ja, Viktoria, weil es dir auch passiert ist. Mhm. Und dann habe ich erstmal darüber nachgedacht. Und dann kamen natürlich die ganzen Flashbacks, die ganzen Erinnerungen hoch. War nicht sehr leicht, muss man dazu sagen. Aber das hat mir dann gezeigt, okay, ich muss da jetzt was machen. Ich muss eine Therapie machen, weil sonst werde ich immer solche Momente haben, wo ich daran erinnert werde. Und dann kommt es hoch und dann, belastet mich das ja auch im Alltag und ähm, in der Therapie, die auch Jahre ging und ähm, ich mache heute auch noch eine Therapie, bin ich auch ganz offen, habe ich aber gelernt, da stark und positiv rauszugehen. Also ich habe gelernt, erstens, es war nicht mein Fehler, selbst wenn ich irgendwie nackt im Park rumliege, hat kein Mann der Welt das Recht, mich anzufassen, mhm. also es war nicht mein Fehler und er hat einfach das Falsche begangen und was ich aber auch für mich daraus genommen habe, ist, okay, das ist die Vergangenheit, das ist passiert, das ist schrecklich, das kann ich nicht ändern, aber was ich ändern kann, ist die Zukunft und ich kann erfolgreich sein und ich kann glücklich sein, weil kein Mensch der Welt hat das Recht, mich so runterzuziehen, dass ich nicht mehr glücklich werde, dass ich meine Träume nicht verfolge und jetzt ist es so, dieses Erlebnis ist sogar ein Antrieb, dass ich noch erfolgreicher werde, dass ich noch glücklicher werde und ihm das einfach zeige oder mir heute halt auch einfach, ne? ich bin es auch einfach wert, ähm, ja, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein. Und ähm, ja, dadurch, dass ich das öffentlich gemacht habe, versuche ich halt, anderen Frauen Mut zu machen. Mhm. Zu sagen, okay, wenn ihr könnt, geht zur Polizei, wenn ihr es nicht könnt, ist auch okay, ich verstehe total, wie ihr euch fühlt. Aber wichtig ist, dass ihr euch Hilfe holt. Wartet nicht, wie ich drei Jahre und dann, weil heute habe ich noch manchmal Albträume und mache meine Therapie, das dann holt euch Hilfe, sprecht darüber, es wird euch auch helfen, jemanden zu haben, der jetzt nicht eure Familie, Freunde ist, dass ihr da auch wirklich über das sensible Thema sprechen könnt und ähm, ja auch eine Hilfe bekommt, damit umzugehen und ähm, damit ihr dann auch eine glückliche und erfolgreiche Zukunft habt.
0: Ich finde das toll, dass du Botschafterin dafür bist, für, für mhm. Frauen, denen so etwas passiert ist. Finde ja. ich ganz, ganz toll. Und du hattest ja noch mehrere Schicksalsschläge. Ich habe gesagt, es waren drei insgesamt. Ja. Und ich hoffe, damit ist es jetzt auch gut für dein Leben, weil das reicht eigentlich normalerweise für zwei Leben. Du ja. hast einen Fahrradunfall gehabt und du wärst bald gestorben daran.
1: Genau, ich hatte eine Nahtoderfahrung am 17.07.2017. Hä? Auch verrückt, ne? Vergewaltigung mit 17 Jahren und der Unfall 17.07.2017. Verrückt. Ja, genau. Und das war in der Warschauer Straße in Berlin. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, hatte grün. Und da war ein rechtsabbiegender LKW. Und ähm, klar weiß ich toter Winkel und alles. Ne, Aber er ist gefahren und stehen geblieben. Und ich dachte halt in dem Augenblick, okay, er hat mich gesehen, dann kannst du ja fahren. Bin halt losgefahren und in dem Augenblick ist der LKW auch losgefahren. Ja, Ende der Geschichte. Ich war eingeklemmt. Hätte er hat ja nicht angehalten, wäre ich heute nicht mehr hier. Und in diesem Moment hatte ich wirklich so nicht Flashbacks von meiner Vergangenheit, sondern eher von meiner Zukunft. Was möchte ich noch alles erreichen, wie Schauspiel, Amerika, all diese Dinge. Und ich muss sagen, ich bin auch irgendwie dankbar für diese Schicksalsschläge, weil die haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und die haben mir gelernt, okay, egal wie blöd oder scheiße das Leben manchmal zu dir ist, das Wichtige ist, dass du aufstehst und weitermachst, weil dann, kommen positive Dinge und das Leben wird dir auch Gutes zurückgeben. Es ist halt schwer natürlich, aber wenn du kämpfst und nicht aufgibst, dann wirst du auch alles erreichen, was du möchtest. Und das hat mir das Ganze eigentlich gelehrt. Und dass ich mir halt nicht mehr so alles von Leuten gefallen lasse. Das muss man halt auch sagen. Und ich verfolge halt meine Ziele und meine Träume mit ähm, Vollgas. Ja, das hat es mir...
0: Ich finde das toll, ja. dass du mittlerweile schon so gut darüber sprechen kannst, weil ich weiß, dass es eigentlich viel dramatischer war, als du es gerade erzählt hast. Ja,
1: toll. Äh, ja war toll, sag ich. Ja, war es, wollte ich mhm. sagen.
0: Erstmal hättest du fast ein Bein verloren dabei.
1: Genau. Man. Zweitens
0: warst du bewusstlos irgendwie und du warst wirklich, du warst schon fast tot. Und es war wirklich nur, du hattest ja. wahrscheinlich zwölf Schutzengel, die gleichzeitig Total. irgendwie richtig einen guten Job gemacht haben. Ja, das
1: meinten die Ärzte auch. Ich war ja dann noch auf der Intensivstation und die Ärzte, die Schwestern, die kamen alle zu mir und sie so, Frau Janke, wissen Sie das eigentlich? Das ist mehr als ein Wunder, dass Sie noch hier sind und Sie hatten mehr als einen Schutzengel. Normalerweise, diese Art von Unfällen gehen tödlich aus oder mit sehr schweren Verletzungen. Und ja, mein Bein war eingeklemmt. Ich hätte mein Bein verlieren können. Ich wurde ja auch auf Blutungen im Gehirn untersucht, auf Schlaganfallen. Ich hatte wirklich tausend Schutzengel, weil am Ende hatte ich ein Prellungen, Schürfungen, eine Wirbelsäulenprellung und eine Gehirnerschütterung. Aber ich bin ja auch voll mit meinem Kopf gegengeknallt, hatte auch keinen Helm auf. Also Leute, wenn ihr Fahrrad fahrt, immer mit Helm. Ganz wichtig. Und haltet lieber an, an der Ampel. Vertraut. Dem Ganzen nicht. Auch wenn der Lkw anhält, kann ich euch als Tipp mitgeben. Aber genau, es war auf jeden Fall, meine Mama sagt immer, das war so wie meine zweite Wiedergeburt, dass ich das überlebt habe.
0: Feierst du diesen Tag als Geburtstag, als weiteren zweiten Geburtstag? Ja,
1: schon, so mein zweiter Geburtstag. Und zum Beispiel die Kette, die ich heute trage, die ist von meiner Oma, die hat sie mir vererbt, als sie gestorben ist. Und die habe ich an dem Tag des Unfalls auch getragen. Und das ist irgendwie so meine Glückskette hm. geworden, die ich auch immer mitnehme, auch wenn ich fliege oder irgendeinen wichtigen Termin habt, so wie heute, Ja, <lacht> dann nehme ich sie immer mit, ähm, genau.
0: Es gab 2018 noch eine Schockdiagnose, als mhm. du beim Arzt warst, mhm. Krebs.
1: Genau, ähm, stärkste Gebärmutterhals, Krebsvorstufe, Immunkrankheit, also es waren so einige Dinge, die zusammenkamen. Und da hatten wir das, ich hatte dann auch kurz vor Weihnachten eine OP, weil die Ärzte meinten, okay, wir müssen jetzt operieren, wenn sie jetzt noch zwei Monate länger warten, dann ist es Krebs und dann na, kommt das ganze Paket damit, ne? Aber das war in der Zeit, wo ich sehr viel gearbeitet habe, nicht geschlafen habe, mich selbst gemanagt habe, viel unterwegs war, noch intensiver, als es jetzt eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, da hat mein Körper gesagt, Victoria, okay, verfolge deine Ziele, aber nimm dir trotzdem Pausen und achte auf deine Gesundheit. Das erinnert mich eigentlich gerade daran, dass ich das mehr tun sollte, aber ähm, das versuche ich halt schon mehr. Also ich habe dann auch jetzt zum Beispiel, als ich jetzt letztens in Hamburg war, habe ich dann mir auch mal eine Stunde lang einen Massagetermin gegönnt. In einem total vollgepackten Tag. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man seine Ziele verfolgt, aber dass man trotzdem auch noch auf sich achtet und auf seinen Körper hört. Das ist ganz wichtig, weil Stress führt halt dazu, dass so Dinge wie Herzinfarkt, Krebs und sowas alles halt entsteht und es ist halt ganz wichtig, sich gesund zu ernähren, an die frische Luft zu gehen und halt auch, ähm, ja, was für seinen Körper zu tun.
0: Wer dich verfolgt bei Instagram zum Beispiel, der sieht ja auch, dass du gesund isst. Ja, ja das aber ich esse
1: auch Schokolade <lacht> und auch Fast Food. Das ist cool. ja auch gesund. Ja, ja das muss man sich auch gönnen. Also, so ein Cheat-Day muss sein Ja, voll. Ne? Bei mir sind es mehrere Cheat-Days. <lacht> nee, es ist schon, ich glaube, es ist wichtig, man darf sich auch nichts verbieten. Man muss so eine, so eine Balance finden, glaube ich. Man sollte jetzt nicht jeden Tag irgendwie ungesund essen, jeder muss wissen, was richtig für ihn ist natürlich ne und was einen glücklich macht. Und für mich ist es halt wirklich, dass ich Sport mache. Ich esse aber auch voll gern so eine Bowl oder Salat. und ähm, Aber ich liebe auch Schokolade und das verbiete ich mir auch nicht.
0: Hm, du bewegst dich ja genug. Insofern, genau. Insofern <lacht> ja. Also wir haken das mal ab. Also die drei mhm. Schicksalsschläge in deinem Leben, die jeder wahrscheinlich irgendwann mal hat, sind erledigt. Jeder das heißt, hat
1: sein Päckchen zu tragen. Genau,
0: insofern ja. ist das jetzt auch abgehakt. Also genau. Schicksalsschläge brauchst du nicht mehr.
1: Nee, brauche ich nicht mehr. Das reicht jetzt erstmal und ich habe auch da, da viel... Auch mitgenommen, also positive Dinge auch. ne Es hat mich wirklich auch, so wie Mohammed Ali gesagt hat, man muss halt als Kämpfer, man muss immer wieder aufstehen und weitermachen und weitermachen. Und so ist das Leben ja. Das Leben ist eine Achterbahn. Es geht manchmal richtig tief runter. Und dann aber, wenn man nicht aufgibt und weiter positiv bleibt, dann geht es auch wieder hoch und dann kommen ganz tolle Dinge und so war's in meinem Leben auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Schicksalsschlag hatte, sind danach dann wundervolle Dinge passiert. Also nicht gleich sofort danach, das hat manchmal auch ein Jahr oder zwei Jahre gedauert. Man muss ja auch Dinge verarbeiten und an sich arbeiten und ähm, ja, was meistens sind dann sehr positive Dinge passiert.
0: Ja. Weißt du, das, was ich so schön finde, ist, dass du auch so, so offen damit umgehst. Hm. Du sagst zu mir, kannst du die volle Kaffeetasse heute nehmen? Ich bin manchmal so ein bisschen schusselig. Ja. Also bei dem Coke Spot bist du da irgendwie gestürzt oder was? Voll. Oh Gott, ja, ich bin sehr
1: tollpatschig. wie ja. wer mich kennt, äh, weiß das, dass ich immer irgendwie kleckere. Ich stoße mich. Ich sag immer so, ich bin so eine Babygiraffe. Ähm, total lange Beine, aber kann damit nicht umgehen. Und ähm, genau, das, das Casting in L.A., das war für einen Werbespot einen sehr großen Werbespot. Und ich sollte da Parcours rennen. Normalerweise gar kein Problem, ne? aber dann war ich auch aufgeregt und dann hat so Victoria voll in ihrem Delirium so. Und dann bin ich da rumgesprungen und dann total hingefallen und habe diesen Hut, nee, diese Socke noch auf den Caster, das sollte ein Ball sein und ich sollte den halt werfen. diese Diesen Ball auf den Caster aus Versehen geworfen und natürlich hat jeder gelacht. Aber ähm, ja, hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich den Job bekommen habe. Aber ich hatte Spaß und ich nehme auch immer aus jedem Casting Natürlich auch was mit und so ist es ähm, gerade in meiner Branche auch. Manchmal bekommt man den Job und manchmal halt nicht. Aber ja, man sollte halt immer das Positive daraus nehmen. Und jetzt habe ich wenigstens <lacht> eine lustige Geschichte
0: zu erzählen. Ne? <lacht> Hast du noch mehr so eine tollen Sachen erlebt?
1: ja ja das war jetzt ähm, letztens, ähm, ach als ich angekommen bin, genau, ich äh, fahre, <lacht> oh Gott, sechs Koffer, mein ganzes Leben halt da drin. Ich habe ja geplant in Amerika zu sein, nehme natürlich alles mit und so. Und dann äh, komme ich am Zug an. Und mein Manager, die laufen alle schon vor und dann dreht er sich um und so: Victoria! Und ich bin halt einfach mal über diesen Koffer, er ist umgefallen <lacht> und ich bin über diesen Koffer am Hauptbahnhof rübergefallen und lag dann da wirklich am Boden. Und also oh Gott, Victoria oder letztens hatten wir ein Shooting und Kaffeetasse. Ich äh, weiße Hose, Bluse an, ne? Kaffeetasse, sieht ja schön aus auf dem Balkon. Ich so, okay, müssen wir aber ein bisschen vorsichtig sein, hohe Schuhe und so. Ne? Jedenfalls laufe ich rein und dann natürlich diese Kaffeetasse, dieser Kaffee fällt einfach alles runter auf den Balkon. Und das sind so typische Dinge oder auf meinem Instagram ähm, habe ich auch ein Highlight, der nennt sich Clumsy Victoria, also tollpatschige Victoria. Ähm, da gibt es sehr viele Momente, auch äh, ich steige aus dem Auto aus, stoße mit den Kopf an, wollte halt so ganz ladylike, so richtig cool aus dem Sportwagen ausstehen. Mhm. Erstmal Kopf gestoßen, alle lachen oder in L.A. ich freue mich, spring da rum und drehe mich und ne, und renne dann ins Gebüsch rein, weil ich nach hinten, also nicht nach vorne schaue oder habe mein Kaffee mein in der Hand und in L.A. gibt es ja diese. Speedbumps oder wo die Autos halt merken, da dürfen die nicht rüberfahren. Und ich laufe dann so. Werden, ne? Ja, genau. Laufe dann da so rüber und so, haha, mach meine Instagram-Story. Und auf einmal liege ich auf dem Boden, weil das so ein Ding war, ich nicht gesehen habe. Also kann man sich alles auf mein Instagram anschauen. Das ist auch interessant, dass das immer auf Kamera ist. Aber äh, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich bin sehr tollpatschig. Aber ich lache dann auch immer über mich selber. Bin auch schon am Catwalk hingefallen und so. Ja, passiert alles. Oder ging es Licht gelaufen am, am Dreh oder so, ne?
0: Also kleiner Hinweis für den künftigen Traumprinzen. Das Haus sollte nach Möglichkeit keine Kanten, keine scharfen Kanten haben. Sollte ein bisschen gepolstert sein. Ja, am, am also besten. abgerundete Ecken nach Möglichkeit. Genau. Ja, und äh, so Möglichkeiten, falls man hinfällt, dass, auch, dass man weich fällt. Also dicke Teppiche wären gut. Ne? Ja, genau.
1: Aber ich glaube, selbst da würde ich mir noch irgendwie wehtun. Keiner. Ich stolpe auch immer über meine eigenen Füße oder so. Also ganz verrückt. Also
0: ich bin froh, wir haben dich gut ins Funkhaus bekommen bis jetzt.
1: Ja, ja, bis jetzt. ja. Warten wir mal, was gleich noch passiert.
0: Du sitzt ja hoffentlich fest. Ich Ansonsten ja, ja. schnalle ich dich an dem Stuhl fest. Ich hoffe, kann das Mikro
1: ist fest, ne? ja, nicht dass ich hier gleich <lacht> umfalle mit Mikro.
0: <lacht> okay. Siehst du
1: schon gestoßen Wir
0: wollen es nicht beschreien, bitte an der Stelle. Ja. Aber du merkst auch, wir haben uns jetzt aus dem Tal der Tränen wieder rausgequatscht. Das ist genau. richtig. Ne? Das ist total und richtig. das war ja das, was ich erreichen wollte. Wir sollten uns mal wieder auch der Gegenwart widmen genau. und vor allen Dingen auch der Zukunft widmen.
1: Genau. So, jetzt Sehr bist wichtig. du im
0: August 2020 wieder in Berlin angekommen. Wohnst mhm. wieder in der Hauptstadt, relativ zentral, sodass du überall auch gut hinkommst. Genau. Deshalb muss ich mal an der Stelle fragen. Mhm. Es ist ja alles anders als die Jahre davor. Ja? Ja. Also normalerweise hättest du jetzt wahrscheinlich 5000 Aufträge und könntest daraus mhm. auswählen, was du machen möchtest. Mhm. Wie sieht es aktuell aus? Weil Filme werden im Augenblick ja nicht gedreht oder nur unter speziellen Auflagen gedreht. Und wie sieht es mhm. mit der Werbung aus?
1: Also es fängt jetzt aber gerade wieder an, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch ein Projekt... In einer Branche, wo ich vorher noch gar nicht tätig war, Aha. kann ich jetzt aber noch nicht so viel drüber reden, aber das wird diesen Sommer auch noch kommen und da bin ich sehr, sehr gespannt und deswegen bin ich gerade auch sehr viel unterwegs, habe auch ähm, einige Meetings und so und das wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich bin halt so ein Mensch, ich, ich nehme dann eine Situation an hm. und versuche dann mich zu orientieren, was kann ich machen in dieser Situation. Jetzt Schauspiel fängt aber wieder langsam an. Ich habe ja jetzt auch in Deutschland eine Schauspielagentur, hatte auch ein paar Castings und ja, es ist halt langsamer auf jeden Fall. Aber zum Beispiel Model, da kommt jetzt schon Werbung, weil die konnten ja in den letzten Monaten nicht ähm, die Sachen shooten und jetzt geht's halt und jetzt versuchen die halt alles noch rauszuhauen, was sie in den letzten Monaten nicht konnten. Also da, da wird es jetzt langsam natürlich unter bestimmten... Bedingungen und alles und ich bin da sehr dankbar, dass ich da jetzt auch meine Projekte habe und meine Aufträge und ja freue mich auf das eine Projekt sehr.
0: Du bist äh, in einer Branche unterwegs, in der du noch nicht warst. Du bist Model, du bist Influencerin, du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin.
1: Mhm. Das heißt,
0: es ist keins von den vier genannten <lacht> Bereichen. Was bleibt dann da noch großartig? Da hast du eine Idee. Äh, pff, hat es mit Autos zu tun?
1: Ähm, das ist ein anderes Projekt, was ich noch habe, aber von dem, was ich spreche, nein.
0: Aber mit Autos machst du demnächst auch was? Ja. <lacht> Hat es mit Flugzeugen zu tun? Nein. Hat es mit Technik zu tun?
1: Mehr oder weniger. Oh. Schwierig, ne? Das ist total schwierig. Aber es ist eine Branche, wo du auch mit zu tun hast. Oh! Da werde ich bestimmt dann nochmal hier sitzen, wenn es soweit
0: ist. Das heißt, nicht unser, unser Zwei-Jahres-Rhythmus, sondern alle paar Monate jetzt. Alle paar Monate, <lacht> genau.
1: Aber es äh, wird auf jeden Fall sehr, ist auch äh, künstlerisch.
0: Jetzt haben wir alle ein bisschen Stoff zum darüber nachdenken. Ja, ne? genau. <lacht> Was ist ansonsten geplant bei dir?
1: Schauspiel natürlich, das ist ja meine Leidenschaft, das liebe ich. Ich habe das Angebot für den Amazon Prime Film in Brasilien, dann warte ich noch auf Rückmeldung von der Netflix Serie in Amerika und möchte jetzt aber auch schauen, was geht in Deutschland als Schauspielerin natürlich und die Einstellenserie und so ist ja noch nicht on air. Wegen Corona wurde das alles ein bisschen verschoben. Die weltweite Playboy-Fragrance-Kampagne habe ich ja auch gedreht in L.A. damals, das kommt jetzt auch in ein paar Wochen raus, weltweit. Playboy, aber ich war nicht nackt, das muss man dazu sagen. Ich habe dann einen Hollywood-Star gespielt. Mhm. Das kann ich verraten, mehr darf ich jetzt auch nicht dazu verraten, aber es war auf jeden Fall ein cooler Werbespot.
0: Man kann also beim Playboy arbeiten, ohne sich ausziehen zu müssen.
1: Genau, bisschen. das ist ja Playboy-Fragrance, die ganze -Reihe mhm. ist reihe ja, hat ja in dem Sinne nicht so viel mit Playboy, so wie man es kennt, zu tun
0: es duftet auch sehr gut hier. Haben sie dir was mitgegeben? Ein paar Proben,
1: ja? Ja, ganz viele. Alles hier. Ich habe alles dabei.
0: Du hast ja. so gerade gesagt, ich war aber nicht nackt dabei. Als Schauspielerin hm. muss man ja von vornherein davon ausgehen, dass man in Rollen nackt besetzt werden könnte, ne?
1: Kann man, aber ich muss sagen, muss man auch nicht. Also es ist ja dann nachher immer noch dir überlassen, ob du die Rolle annimmst. Und du kannst auch, wenn du eine gute, eine gute Beziehung mit dem ähm, Regisseur hast, so wie er zu mir meint, ich kann den Text auch umschreiben, dass man nicht besser versteht, dann kann man auch sagen, ich fühle mich da jetzt unwohl, ich möchte das nicht. Und äh, mein Schauspiellehrer sagt immer, du musst gar nichts.
0: Mhm.
1: Gerade so mit dieser ganzen MeToo-Geschichte und so auch, ist es ja auch nochmal eine ganz andere, gerade in der Amerika ist es ja, da sind die jetzt alle so vorsichtig. Also jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um als weibliche Schauspielerin durchzustarten und so die eigene Frau zu stehen. Ne?
0: Weil man gerade solche Dinge eben nicht machen muss.
1: Nee, genau, man muss es nicht. Und dann dank Me too, sagen wir es mal so, sind die Leute dann auch, ähm, drängen die einen dann auch nicht so drauf. Ne?
0: Meinst du, es hat sich dadurch ein bisschen verändert durch diese ganze Kampagne?
1: Schon. Also in Amerika auf jeden Fall. Ähm, hier in Europa mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Aber in Amerika auf jeden Fall, die sind so vorsichtig geworden. Also das merkt man schon.
0: Jetzt bist du hier am historischen Filmstandort Potsdam-Babelsberg. Ja. Und ich frage mich eigentlich, warum die dich noch nicht angefragt haben. Weil ich meine, normalerweise gibt es doch sofort für dich, wenn ich dich anschaue, als große blonde Frau gibt es doch sofort hunderte Rollen, die du aus meiner Sicht spielen könntest.
1: Ja, was ist denn da los? Ruf doch mal an hier in <lacht> Babelsberg, wenn ihr das hört. Ja, also warte ich. Bin gespannt, ob da noch was kommt. Aber ich glaube, so Deutschland ist mit meiner Größe so ein bisschen das Problem auch gewesen. Also kleine, es wurde mir oft gehört. Kleine männliche Schauspieler. War. <lacht> nee, das nicht, aber das ist dann natürlich, obwohl jetzt zum Beispiel, als ich da in Tschechien gedreht habe, mein also der Hauptdarsteller war auch kleiner als ich, aber wir hatten trotzdem eine Küssszene und so, dann sitzt er halt. Mhm. Oder er steht ein bisschen weiter vorne, dann ist er größer. Oder Tom Cruise steht halt immer auf dem Sandsack. Also da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Tom Cruise und auch diverse andere Hollywood-Größen waren ja auch im Gespräch, George Clooney zum Beispiel. Ja. Was gibt es denn da Neues aus der Ecke?
1: Ähm, na, ich bin ja in der Schauspielschule, wo George Clooney auch fünf Jahre war und Michelle Pfeiffer, die, die waren ja, die sind ja auch so mein Vorbild, aber die habe ich jetzt nicht getroffen, mhm. noch nicht. Doch, George Clooney habe ich einmal sogar getroffen, hier in Berlin sogar, bei einer mhm. Premiere, ganz verrückt, auch ganz toller Mann, ne? also wirklich ähm, sehr inspirierend auch.
0: <lacht> <lacht> Was soll
1: ich sagen, aber er ist vergeben, so von daher.
0: Der wäre der Typ, der ist aber glaube ich kleiner als du, oder?
1: Nee, das ist nicht so klein.
0: Hast du dann schon so diverse Hollywood-Größen auch mal persönlich treffen können?
1: Ja, doch, ähm, aber mehr aus der Musikbranche. Also ich habe äh, Billy Eilish kennenlernen dürfen. Mhm. Ich war zur Interscope Records Party in dem Haus von Leonardo DiCaprio. Genau, da habe ich Billy Eilish kennengelernt, ihren Manager. Ähm, Wie ist die? Die ist da einfach mal mit ihrem äh, Roller angekommen. Kennst du diese Roller, die man so als Kind hatte? Mhm so total crazy irgendwie also die ist schon ein bisschen verrückt aber eine ganz ruhige auch also die die lässt auch nicht so Menschen an sich ran also die ist ja, wie alt ist sie jetzt 18 18 die ist noch sehr jung die ist jung, sie auch ja. super jung hm. ähm, genau und dann war ich bei ihrer Release Party eingeladen hat sie ähm, ihr Armband verloren in so einem Bällebad und so also sie ist halt ein Teenager aber ähm, also viel Glück ihr dass sie mit dem Ruhm und alles umgehen Klar, kann ja Genau, und dann habe ich Elle Fanning kennengelernt auf ihrer Premiere von Teen Spirit. Da war ich auch eingeladen, da mhm. haben wir uns auf Toilette kennengelernt. Nanu. No. <lacht> so, <lacht> beim Schminken irgendwie, das ist eine total liebe, herzliche, hat mich auch ein bisschen mit ihr unterhalten und meinte so: Hey, ich bin Schauspielerin aus Deutschland und habe deinen Film gerade gesehen und ich finde dich so klasse als Schauspielerin und so. Und dann haben wir uns halt so Smalltalk-mäßig unterhalten, mhm. also eine sehr bodenständige auch, also total angenehm. Und dann war ich ja damals auch bei dem Film in Spirit Awards eingeladen. Da habe ich da Dakota Johnson und so kennengelernt. Glenn Close. Musiker auch. Five Seconds of Summer. Love. Jonas Blue. Gott, jetzt volles Name-Dropping hier, aber <lacht> ja, ich, ich zeige das und so auch nicht, weil für mich sind das alles normale Menschen und ich verstehe mich halt mit denen gut. Und dann, ich finde es auch immer sehr inspirierend. Zum Beispiel Sharon Stone habe ich beim GQ Award kennengelernt hier in Berlin. Und sie hat eine, wow, eine wundervolle Rede gehalten. Und Das war bevor ich nach L.A. gegangen bin und sie hat mich so motiviert. Und dann Backstage äh, kam sie auf mich zu und meinte so, wow, your dress is so beautiful. Also kam sie zu mir mhm. und ich so, oh mein Gott. Und habe ich dann halt bedankt und... Ähm meinte, halt, dass sie eine wundervolle Frau ist. Also solche Momente hatte ich und die mich dann aber auch motivieren, irgendwie meinen Weg weiterzugehen und irgendwann dann treffen wir uns alle beim Oscar.
0: <lacht> da drücke ich natürlich die Daumen, dass man dem Kleid passiert. Danke. Die öfter ist sie heute auf dem Weg hierher sogar passiert, ne? Dass ja. jemand gesagt hat, hey, ja. geiles Kleid.
1: Ich mag es halt auch ein bisschen, ähm, wie hat GQ und Vogue, die sagen das immer ganz schön, die sagen so Miss Hollywood ist mhm. hier, dass ich so Hollywood Glam nach Deutschland bringe. Ich mag das, dieses ähm, ja, also privat laufe ich halt eher so dann in meinen Sportklamotten und so rum, aber wenn ich einen Termin habe oder ein Event oder zum Bilder machen, dann ziehe ich mich schon ein bisschen... Ähm Classy an auch, aber ein bisschen auffallend auch. Ich mag diesen Glam, so hm. Melon Monroe, Hollywood Glam sehr.
0: Deshalb auch die Nähe zu Uma Thurman. Mhm. Ja. Also die Optik ist ja fast so, ne? Ja. Kann man, so. kann man sich auch anschauen. Es gibt ja richtig tolle Bilder unter Victoria Janke auch bei Instagram. Du bist mhm. ja Influencerin mit fast 500.000 Menschen, die dir da folgen ja. und die auch an deinem Leben teilhaben mhm. können. Genau. Inwiefern hat das dein Leben verändert? Du musst ja so. Also Zehnmal am Tag gute Bilder von dir irgendwie ins Netz stellen, beziehungsweise Videos, das ist ja auch anstrengend, oder?
1: Ja, also mich hat letztens auch ein Schauspielkollege, der Juri, hat mich gefragt, so, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Ich so, ja, also nie Urlaub, dass du dein Handy nicht benutzt hast. Ich so, öh. also das ist schon Jahre her. Hm. Aber für mich ist das auch so klar, wenn ich dann jeden Tag am Handy, ich poste jeden Tag ein Foto, nehme die Leute auch mit, so in meinem Alltag, mit meinen Stories. Das ist schon Arbeit, aber ich mache es auch gern. Also mir macht es auch Spaß. Von daher finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe Manchmal habe ich dann auch so Tage, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal weniger. Oder ich habe auch meine Zeit lang so Sonntags als ähm, Social Media, sozialen Medien freien Tag genutzt. Das mache ich dann schon. Aber ich, ich finde es nicht so schlimm. Also ich nutze die Plattform auch gern. Ich tausche mich auch gern mit den Leuten aus. Und ist ja auch irgendwie ein Kompliment, wenn einem so viele Menschen folgen mhm. und Kommentieren und um, Nachrichten schreiben.
0: Also wer zu dem eben Gehörten jetzt auch ein paar Bilder braucht, also zu Los Angeles und Brasilien mit den vielen Facetten und, Berlin. und zu den und Berlin auch. <lacht> ja, der kann jetzt einfach mal bei Viktoria Janke nachschauen auf Instagram. Man findet mhm. dich auf at mit CK in der Mitte. Genau, und ohne H. Ohne H, genau. Ja, nicht äh, wieder
1: Paul Janke. Genau. Nicht wieder Bachelor. Das
0: wäre nichts für dich, ne?
1: Den Paul habe ich auch schon bei Events kennengelernt und so. Achso, meinst du Bachelor oder Paul?
0: Den Paul. Also. Der ist viel zu klein für dich.
1: Ja, der ist kleiner als ich. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt keinen bestimmten Typen. Ne? Es muss halt irgendwie, für mich ist ganz wichtig, dass ein Mann mich zum Lachen bringt und aber auch ähm, so das feiert, was ich mache. Also der jetzt sagt so, hey, okay, babe. Bis nächste Woche in L.A., mach dein Ding oder ich komme mit oder ich besuche dich in ein paar Wochen oder den ich mitten in der Nacht anrufen kann. So, oh, ich habe die Netflix-Serie bekommen und der dann mit mir erstmal feiert. So einen Mann brauche ich halt, einen, der mich nicht einengt, der mich machen lässt und ähm, ja, aber mit dem man auch einfach Spaß haben kann, lachen kann. Und das ist halt.
0: Dann habe ich einen kleinen Tipp für dich zwischendurch. Mhm. Nimm dir keinen, der Flavio heißt. Mhm. Weil Flavio hat bei Heidi Klum nicht funktioniert. <lacht> und Flavio hat bei dir im ersten Step auch nicht funktioniert. Ja, aber
1: sie ist ja jetzt happy. Ja, das siehst du, ist aber so sie hat her. ja keinen Flavio mehr. Stimmt. Und der,
0: der hat bei ihr nicht ich funktioniert. Auch genau, du brauchst vielleicht einen deutschen Mann. Das ja, wäre doch stimmt. mal was. Ne?
1: Stimmt. Ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Bin ja jetzt erstmal hier eine Weile.
0: Genau, also schaut euch das mal an. Victoria Janke bei Instagram und du hast mhm. gesagt, TikTok jetzt auch ganz viel.
1: Ja, TikTok ähm, war während Corona mehr, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber genau, da habe ich meine lustigen Videos noch. Wer schauen mag, ist genau das gleiche. Victoria.janke. Facebook-Seite habe ich auch. Victoria Janke ohne H mit CK und Victoria mit C.
0: Dann gucken wir uns ganz kurz noch in das letzte Vierteljahr des Jahres 2020. Worauf mhm. freust du dich persönlich noch?
1: Ja, auf mein Projekt, was jetzt kommt. Worüber ich nicht so hinter. <lacht> Sorry, aber in ein paar, paar Wochen kommt. ich. Ich habe es ja. versucht,
0: Leute. Ich habe es versucht, aber ja. es hat nicht geklappt. Nein, da,
1: da freue ich mich so, so sehr drauf. Dann geht es jetzt bald nach Paris auch für ein Shooting und aber auch wegen Pressetermin, genauso wegen diesem Projekt auch. Auch das Shooting wird mega. Wir shooten dann mit ähm, Nicolas, der shootet sonst Jonas Brothers, Orlando Bloom. Wir werden ähm, Kleidungsstücke von Gauthier bekommen. Mhm. Dann auch mit der Frau von Cristiano Ronaldo und so. Also das wird auf jeden Fall eine Riesennummer. Und äh, Mailand ist auch noch. Das wird auf jeden Fall cool. Viele Menschen, die da auch dran arbeiten und ähm, das supporten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Drücke ich die Daumen. Ich frage mal noch mal kurz, bevor du gehst, äh, diese ganzen großen Namen, die du genannt hast, von diesen tollen Designern, Jean-Paul hm. Gauthier und so. Hm. Kriegst du ab und zu mal eine Klamotte mit nach Hause? Darfst du von denen was behalten oder muss es alles zurückgeben?
1: Ich krieg auch Dinge geschenkt. Aber ich bin auch so, ich also wenn ich es jetzt getragen habe und so, dann dann bin ich, also klar, wenn ich es geschenkt habe, dann dann trage ich es auch in Ehren. Aber ich habe auch, ähm, dass ich dann manchmal auch sage, okay, ich gebe euch das lieber zurück. Weil wenn ich es wenn jetzt auf dem Event hatte, wie jetzt zum Beispiel im GQ Award, hat mir ähm, Jasmin Erber extra ein Kleid geschneidert. Dann habe ich auch gesagt, nimm es lieber zurück, weil ich würde es jetzt nicht nochmal anziehen. Es war so ein wirklich so ein Merle Monroe Kleid. Und dann hat es zum Beispiel Frau Kuludewig getragen, das, ist das nächste Mal. habe ich mich auch sehr geehrt geführt. Ähm, ja, ich ähm, freue mich, wenn ich was geschenkt bekomme, aber ich bin auch so, ich gebe es dann auch gern zurück, dass andere Leute das dann tragen können. habe auch schon mal das ähm, verschenkt an Fans oder so. Und für ja. einen guten
0: Zweck versteigert.
1: Genau, für einen guten Zweck war das ja. Und ein
0: Buch schreibt sie auch noch für Kinder, genau. deren Erlös für, auch für die gute Sache ist. Auf
1: jeden Ach, Fall. du bist
0: so ein richtig toller Engel. Danke. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier in diesem Studio und über neue interessante Projekte reden können.
1: Ja, werden wir.
0: Da bald die Tinte trocken sein wird darunter, nehme ich an, dass wir uns schon sehr bald wieder treffen. Sehr bald. Studio, ja? Ja. Versprochen?
1: Versprochen, September.
0: Dann, oh, das ist ja nicht lange hin. Ja. Dann alles Gute für dich und äh, bis, gleich, bis gleich. Danke dir, bis gleich. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.